0: Break-to-Frame präsentiert euch das Finale der La Tour de Nord,
1: 2300 Kilometer von Oslo zum Nordkap. Bis auf die Szene mit Daune bewaffnet, stellen Hendrik und Tobias sich den Naturgewalten Norwegens, machen die Rennräder und Zelte zu ihrem Zuhause und die Kamera zu Leinwand. Herzlich willkommen zum Break-to-Frame-Mini-Podcast, schrägstrich Tourbericht, schrägstrich Tageszusammenfassung. Hendrik, der 2023. Wir liegen jetzt in unseren Zelten
0: auf den Lofoten. Und wir kriegen, wir kriegen das Lächeln kaum aus dem Gesicht raus, ne? Das ist so atemberaubend. Ja, wir sind so glücklich, wirklich. Das äh, <lacht> klingt jetzt ein bisschen traurig, aber so habe ich das lange nicht mehr gespürt, ganz ehrlich. Das ist echt, das ist so krass. Seit vier Jahren wollen wir hier hin und jetzt liegen wir endlich. Hier haben die ersten... Ja, knapp zehn Kilometer schon genießen dürfen hm. und sind jetzt schon überwältigt. Hammer, wirklich. Das lässt einen jede Vorstellung und jede Anstrengung, die wir jetzt vorher
1: hatten, äh, vergessen, wirklich. Sollen wir chronologisch anfangen, ja, machen auch wenn es schwer fällt? <lacht> machen wir, ja, okay. Ja, heute Morgen sind wir aufgewacht im Hostel in Bode. Ähm, haben da ja die Nacht verbracht nach der vermeidlichen Königsetappe, die sich ja doch als relativ angenehm herausgestellt hat, ne? Ja, ähm, Wir haben uns was zum Frühstücken geholt und dann knapp vier oder fünf Stunden. Ja, fünf Stunden waren das. Ne? Ja, wenn nicht sogar noch mehr. Fast sechs Stunden. Ne? Sechs Stunden. Auf die Fähre gewartet ja. und uns erholt, beziehungsweise die Signale, die der Körper uns ja die letzten Tage schon gesendet hat, mal ernst genommen. Ja. Ja, und dann ging es los.
0: Dann kam die Fähre. Ne? Aber nachdem wir dann auch wirklich auf die Folter gespannt worden sind, welche Folter das jetzt ist. Und es kamen die ganze Zeit Leute zu uns und haben uns gefragt, Herr Hörmer, wisst ihr jetzt, welche Fähre das ist? <lacht> und wir hatten genauso wenig Ahnung wie alle anderen auch. Ne? Wir wussten nicht, äh, welche Fähre das jetzt sein soll. Das ist eine Mücke. Oh. Ja, gut, ja, das, das war die, das gut, dass wir die Zelte jetzt hier äh, aufgebaut <lacht> haben. <lacht> ähm, und äh, weil das war alles ein bisschen kryptisch. Ne? Wer jetzt wirklich, äh, von wirklich. wo fährt und so. Ja. Äh, ich meine, wir wussten, dass wir ungefähr richtig stehen,
1: aber so richtig gerafft hat, das keiner von den Leuten, die da standen. Ne? Ja, die waren auch alle, also alle hatten so eine Grundanspannung irgendwie. ne? Ja. Dann haben wir ja noch den schwedischen Nikolaus da getroffen. Ja, den, den schweden -Santa, genau. Ja, genau. <lacht> das war echt, äh, ja, ein langes Warten. Aber wir haben die Zeit irgendwie genutzt, ne? die äh, Räder nochmal auf Vordermann gebracht, das Equipment sortiert und äh, sind dann auch pünktlich um 16.30 Uhr abgelegt. Genau. Und um 20 Uhr dann hier angekommen. Ne? Ja,
0: also wir sind ungefähr 3 Stunden 15 gefahren und ähm, ja, war eigentlich eine super Überfahrt, oder? Wir haben mal kurz die Augen schließen können zwischendurch. Ja. Ein bisschen was gefressen, in alter Mann hier. <lacht> und äh, waren beide, glaube ich, sehr, sehr ja, ehrfürchtig vor dem, was hier passieren wird. Ne? Weil wir schon, schon, als wir auf die Fähre gewartet haben, irgendwie so
1: angespannt waren. Ne? Ja. Also ehrfurcht ist das richtige Wort. Ich meine, wir haben jetzt so lange drauf hingefiebert und 2018, 2019 hatten wir schon die ersten Planungen getätigt, hier irgendwann mal zu landen. Und da war das Rad noch gar kein Thema. Und dass das jetzt im Rahmen dieses großen Projekts ähm, geschieht, ist immer noch nicht... Also so langsam realisieren wir das, aber ja. die ersten Kilometer hier, wie gesagt, die waren einfach wie in einer Paralyse. Da, da ging gar nichts. Wir waren einfach nur still ja. und sind hier durchgefahren. Ja. Also ganz, 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 äh, ja... Wichtig für uns auch, ne?
0: Ja, und das gibt einem so viel zurück. Ich habe jetzt schon alles vergessen, was vorher passiert ist. Ja, ne? die ganzen Höhenmeter,
1: so, dieses ganze es Leid. Es ist doch
0: alles so egal. Ja, wirklich. Ehrlich. Wir sind endlich hier und es gibt einem so viel zurück. Es ist, ist unfassbar. ein Genuss. Leute, die uns nahestehen, die wissen, dass wir heute eigentlich einen ganz anderen Plan hatten. Nämlich, wir wollten noch ein bisschen klettern. Wir wollten noch ja? klettern, genau, ja. Und das ist uns aber zunichte gemacht worden von den, ähm, ja... Bestimmungen, Regularien, die hier äh, vorherrschen. Wir wollten eigentlich auf den Rheine bringen hoch. Der ist so ungefähr drei Kilometer von dem Anlegepunkt äh, bzw. der Anlegestadt Moskenes entfernt. Und äh, da hatten wir vor, die Räder noch hochzuschleppen und oben zu zelten, um dann morgen früh den Sonnenaufgang hier, ähm, ja, ich sag mal, vernünftig ablichten zu können. Mhm. Ähm, da, war aber, oder da es uns insbesondere hier wichtig ist, dass wir da auf, auf die Regularien hier dann auch mal äh, Rücksicht nehmen, die uns vorgeschrieben haben, weder Zelten noch Drohne ist erlaubt. In bestimmten wir, Arealen? Genau, haben wir gesagt, nee, dann lassen wir das und fahren noch ein Stück weiter. Und das ist mal wieder für irgendwas gut gewesen. Wirklich, wirklich. Wir haben einen Traumspot gefunden. Wirklich ein Traumspot. Fernab jeder Europastraße, zumindest außer Hörreichweite. Wenn wir die Augen zusammenkneifen, dann können wir sie so gerade noch sehen. Und äh, so liegen wir jetzt hier direkt am Wasser quasi äh, neben uns. Ja, so 10, 15 Meter ist noch ein abgebranntes Lagerfeuer. Leider nicht von uns, aber äh, trotzdem im Hintergrund vielleicht für euch auch hörbar. Ein Wasserfall, der hier die ganze Zeit neben uns her Den habe ich
1: war erst schön. gar nicht wahrgenommen. Ne? Ich war so <lacht> abgelenkt vom Rest. ja Also der existiert für mich erst seit so zwei Stunden ungefähr. <lacht> wir haben
0: auch, ähm, wir waren ja so anderthalb Stunden waren wir hier ne? und dann haben wir, nachdem wir erstmal klar gekommen sind, haben wir erstmal gerafft, dass das schon halb elf ist. Ja. Immer noch ja. taghell. Auch jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme 23:16 Uhr taghell. Wirklich. Und ähm, wir haben dann erst gerafft. Äh, Moment mal, wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Ne? Wir müssen ja noch äh, kochen ne? und so Sachen. Und das ist irgendwie so, das reißt einen so aus der
1: Realität raus. Echt einfach nur schön. Das ist genau das, warum wir diese komplette Reise ja auch geplant haben. Ne? Und wir hatten beide während der Fährfahrt so das Gefühl, weil wir ja landschaftlich so viel von Norwegen schon mitbekommen haben, ist es einfach overhyped auf den Lofoten? Also ist es so, ja, wird sich schön gequatscht irgendwie von den Menschen oder ist es wirklich so atemberaubend, wie äh, ja, das so suggeriert wird? Und es ist wirklich zu 100 Prozent der Fall. Ja. ja. Und ich glaube, da kann man, es beschränkt
0: sich jetzt auf die 10 Kilometer, die wir gesehen ja, haben. Von das ist ja das Schlimme, wir haben ja noch gar, 120. gar gesehen. Aber ich glaube, jetzt kann man schon sagen, was ja oft nicht der Fall ist. Auf Instagram mhm. passiert ja viel Schabernack so. Aber die Bilder, die man von den Lofoten sieht auf Instagram, die sind real. Das ist, das ist ja. wirklich so hier. Ja. Ja. Und das ist ja ganz oft nicht der Fall, dass wenn man irgendwelche Bilder aus... Gott weiß, wo sieht, wo sie in irgendeinem Tümpel schwimmen und äh, Wasser ist blau ja, und so. Ja. Und dann gehst du zehn Meter von diesem Fotografiepunkt entfernt, ähm, gehst du dann einfach mal einen Schritt zurück und siehst dann, da stehen Menschenmassen ohne siehst Ende und es ist vermüllt und so. Ne? so. Ja, ja. Und hier ist es wirklich. Es ist so, wie es suggeriert wird auf den ersten zehn Kilometern. <lacht> ich glaube, da nehmen wir morgen noch mal Bezug drauf bzw. Ja. korrigieren uns, wenn wir da einen falschen Eindruck haben, aber ich
1: glaube... Aber es kann doch landschaftlich, also es wird ja so von der Natur eigentlich noch schöner sein, hm. ist meine Vermutung, weil viele Backpacker hier unterwegs sind und die, die haben ja gar nicht so einen Bewegungsradius wie wir. Ne? Es sei ja. denn, die äh, trampen ja irgendwie über die Insel, äh, wenn die wandern, brauchen ja wesentlich länger als wir mit den Rädern. Ja. Ähm, und das ist uns heute tatsächlich zugute gekommen, weil äh, Rheines, so heißt ja der Ort, wo die Fähre angelegt hat, richtig? Rheine. Reine. Also der, die, der, die Fähre hat angelegt in Moskenes, neben Rheine. Genau, neben Rheine. Und das ist ein absolutes, ja, das ist absolutes Campingverbot, ne? also Wildcampingverbot. Und äh, mit den Rädern hat man natürlich jetzt ein leichtes, die fünf, sechs Kilometer rauszufahren und ja. hier diesen wunderschönen Spot zu finden. Und jetzt kann ich es dir sagen, Hendrik, wir hätten bei Booking auch eine Alternative gehabt, die uns nur 600 Kronen gekostet hätte. Ach, du bist ein Aber ich du bist wollte du. es provozieren, dass wir heute draußen schlafen. Du bist ein Spaß. Ich,
0: ich bin da auch wirklich froh. Habe ich ja
1: eben auch gesagt. Na? Ich bin so glücklich darüber, dass wir endlich mal Siehste, wieder draußen ja. schlafen. Ne? Das habe ich mir nämlich gedacht. Weil ja. wenn wir das heute nicht gemacht hätten, morgen ist Regen angekündigt und wir wollen unbedingt in Henningswehr auch mal so ein Chalet mieten. Ne? Das haben wir ja, uns so auch immer typisch, vorgenommen. So, so ein typisch So ein so eine Hütte einfach. Richtig, weißt du? genau. Und das
0: haben wir halt in, in Henningswehr, haben wir da die Möglichkeit zu. Das sollten wir
1: auf jeden das, Fall machen. Das machen wir definitiv. Aber heute, auch schon bei diesen traumhaften Bedingungen, es wäre so dumm gewesen, wenn ja. wir uns jetzt irgendwo... In eine Unterkunft verkrochen hätten, anstatt hier mit unseren Zelten, ohne Überzelt sogar. Ne? Also ja. einfach im Freien zu liegen. Ne? Ja. Also wirklich traumhaft. Ja, Henrik, du. Ähm, es ist ja so, dass noch ein großer Teil der Reise vor uns liegt. Aber es ist ja. Es hat ja die Erwartungen Erwartung übertroffen sogar. Also wir, wir wussten, dass uns die Lofoten oder das Erreichen der Lofoten wahrscheinlich noch mal zusätzlich motivierend, äh, motivierend wirken wird für uns. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe gar keinen Respekt mehr vor dem, was vor uns liegt. Ja, ne? Es ist, ist mir so, so scheißegal. Es, ne? Und selbst wenn wir morgen
0: sagen, geil, lass nach Hause es <lacht> ja, hat sich gelohnt. Es ist, ne? egal, es, es ist egal. Es ist so egal, was noch kommt. Ja. Und äh, das, das gibt einem so viel Frieden auch, ne? weil man weiß, okay, man hat jetzt das gesehen, was man die ganze Zeit sehen wollte. Und mhm. ma, das hat man im Kopf jetzt so abgeschlossen, weißt du, man
1: ist so, man hat diesen, diesen Frieden wieder. Diesen Seelenfrieden, ne? Ja, und das ist so schön. Ist auch schön, das mit dir zusammen gemacht zu haben, Henrik, muss ich ja. dir an der Stelle auch mal so öffentlich sagen. Also ja, es gab Spaß. in der kompletten Reise bisher... Ich meine, die letzten Touren ja sowieso nicht, aber es gab nicht ein bisschen Reibung, ja. Und ich glaube, das spricht auch dafür, wie bescheuert wir beide
0: sind. Einfach, ne? Das ist schon richtig. Das ist wirklich bemerkenswert, wie in äh, welchen Situationen wir schon gesteckt haben in den letzten ja. zehn Tagen. Ja, genau. Also irgendwo auf irgendeinem Schneepass da kommt der Typ an, sagt, ihr müsst hier runter. Um und 200. Wir, okay, kein Problem, kein Ding. Packen die Sachen und fahren da runter. Klar ist das in, in den Situationen immer scheiße. Aber ich glaube, das ist äh, extrem viel wert, dass man, äh, dass man sich in so Situationen aufeinander verlassen kann. Auf jeden Und Fall. das äh, wissen wir beide das gegenseitig, können wir, das ne? können wir.
1: Und uns Sachen schönreden,
0: das können wir <lacht> auch. Das können wir auch.
1: <lacht> aber hier müssen wir uns gar nichts schön schönreden. Das ist krass, einfach krass. Ja. Ja, fühlt euch eingeladen, auch ähm, bei Insta so ein bisschen mitzuverfolgen, was hier live abgeht. Also Hendrik hat sich heute mit den Drohnenaufnahmen wieder selbst übertroffen. Gänsehaut einfach. Ne? Und ich hoffe, da kommt morgen
0: noch mehr. Und dafür haben wir jetzt ein neues Highlight erstellt, weil das alte voll war. Aber also oh ja, stimmt. Guck da gerne rein, das ist. Äh das wären, glaube ich, schöne Momente, die wir hier erleben werden. Ja,
1: wer als Quereinsteiger übrigens gerade dabei ist, ähm, bei Instagram haben wir zu allen bisherigen Touren, also alles, was am Grenzstein 147 damals am südlichsten Punkt angefangen hat, in Highlights auch ähm, ja, abgespeichert. Also ihr könnt da alles auch nochmal visuell mitverfolgen. Und was mir auch aufgefallen ist, das kann ich jetzt auch mal breit treten. Die zuhörer Zuhörer-Audience liegt zurzeit bei 1500 Leuten. Und da sind wir auch stolz drauf, so ein bisschen. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar für, ganz ehrlich. Das ist dass sich cool. so,
0: so viele Leute den Quatsch, den, Quatsch, wir den ganzen Unsinn jeden Tag erleben und äh, durchleben, dass sie sich das anhören, das ist so
1: schon was Besonderes. Manchmal echt ganz viel Quatsch dabei, aber so sind wir halt und so. Ja, so kommen wir auch halt nur durch, ne? Ja. wenn wir uns das alles so ein bisschen auch albern gestalten. Ne? <lacht> ja, da hast du recht. Ah, schön. Ja, Henrik, bevor wir jetzt hier jegliches Pulver verschießen, lass uns doch noch mal auf eine Zuhörerfrage eingehen, ja. Zuhörerinnenfrage. Da war doch was bezüglich, äh, genau, eine Zuhörer-Zuhörerinnenfrage noch. Der Sandro, der hatte gefragt bezüglich unserer Abkürzerei. Einmal mussten wir ja nach Trondheim abkürzen, aufgrund der äußerlichen Bedingungen, dem Schneesturm und dem potenziellen Risiko, dass ein Pass gesperrt wird ne, und damit das Nordkap für uns unerreichbar wird. Und jetzt auch zuletzt der gestrige Tag, wo wir die 70 Kilometer nach Bode überbrückt haben, äh, um sicherzugehen, dass wir noch äh, fit sind für den Rest. Ob das für uns ja, mental eine Rolle spielt, diese Kilometer, und da sprechen wir glaube ich von knapp 170 oder so, äh, ob das für uns eine Rolle spielt, dass wir die nicht aus eigener Kraft getreten sind, was das gesamte Projekt angeht. Ja, Hendrik, was soll man dazu sagen? Also, also ich sag mal so, das spielt
0: mental schon eine Rolle, ne? mhm. Auch, also insbesondere gestern. Das erste Mal abkürzen, das war kein Abkürzen für uns, sondern das waren ähm, sicherstellen, dass wir unser Ziel erreichen können. Mhm. Und das war aus der Situation heraus Höhenmeter ohne Ende, geschoben, drei Stunden lang, ja. kaum geschlafen, dann mitten in der Nacht auch noch so eine Action gehabt, plus dann zusätzlich noch 80 Kilometer durch den Schnee da äh, durchmanövriert. Ja, das war hart. Also ja. das, das hat man am Ende auch gemerkt äh, mhm. in den Stories ein bisschen und äh, ich glaube bei uns, da war ja wirklich nach drei, vier Kilometern war da Schicht im Schacht, mussten wir eine Pause machen, weil wir nicht mehr konnten. Mhm. Also das war, glaube ich, mehr äh, ein, äh, ein Sicherstellen, äh, dass wir das ganze Projekt noch abschließen können vernünftig. Das andere gestern, das hat äh, schon was ausgelöst, muss ich sagen, weil ähm, die Frage, die man sich dann stellt, und da haben wir ja gestern auch drüber gesprochen, über Motivation, ist man über so eine Entscheidung in zwei Wochen, in drei Wochen, in vier Wochen, wenn man zu Hause ist, immer noch glücklich, dass man hm. einen Teil der ganzen Strecke nicht selbst gemacht hat, und äh, das ist eine Frage, die man sich, äh, die man sich lange stellt, glaube ich, wenn man, äh, wenn, man, äh, ja, wenn man sich dazu entscheidet, einen Teil der Strecke ohne einen wirklichen Grund, ohne Lebensgefahr, ohne was auch immer, hm. abzukürzen. Aber ich glaube, dass wir jetzt retrospektiv sagen können, richtige Entscheidung, ne? weil ja. wir mussten... Wir mussten uns ein bisschen schonen jetzt. Ja? Wir haben beide körperlich, ähm, auch wenn das jetzt nicht so durchscheinen mag, vielleicht haben wir körperlich gut zu kämpfen und äh, ohne Pausentage. Und den haben wir uns ja heute noch mal wirklich gegönnt. Mhm. Äh, ist so ein Projekt, glaube ich, über 2000 Kilometer, 2300 Kilometer, ist das nicht am Stück durchziehbar, mhm. dass du jeden Tag 140 Kilometer machst mit den Höhenmetern und den äh, Voraussetzungen. Also,
1: also es wär, natürlich wäre es möglich gewesen, vielleicht um darauf mal einzugehen, aber um welchen Preis? Ne? Also ich meine, wir müssen immer noch, das ist Erholungsurlaub für uns und wir möchten ja auch als gutes Beispiel vorangehen, dass wir uns hier nicht bis in die Besinnungslosigkeit fahren. Das machen wir, das werden wir auch die äh, restliche Tour weiterhin machen, aber es gibt für uns halt Grenzen des guten Geschmacks ähm, und das gehört auch meiner Meinung nach mit zu so einem Abenteuer. Also je länger das ist, ne, je länger so ein Projekt geht, desto flexibler muss ich einfach sein. Ähm, und es gibt immer mal wieder Situationen, wo ja, das Überbrücken von Distanzen oder vielleicht auch das sich anders beherbergen lassen, als es geplant ist oder geplant war ne, ja. in der Theorie, einfach mit dazugehört. Ne, weil das macht ja auch den Reiz aus, dass du eben nicht jeden Tag bis äh, aufs Detail durchplanen kannst, sondern es kommen Dinge hinzu, Variablen. Die, die sind halt undefiniert. Ne? Und ja. da muss man ja, drauf eingehen und gucken, dass man aus der Situation das Beste rauszieht. Und das haben wir gemacht. Transfertag. Wir mussten die Fähre bekommen, ja. sonst wären wir jetzt nicht hier. Ne? Und das Risiko einzugehen, weiß ich nicht. Also nee. für welchen Mehrwert, für den eigenen Stolz. Also ich glaube, beweisen müssen wir uns sowieso nichts. Ich glaube, jeder, der uns kennt, ist eher froh über solche Entscheidungen, <lacht> die wir treffen weil wir sonst da auch anders gepolt sind. Aber das ist auch, glaube ich, ein Prozess, Sandro. Also, um da vielleicht mal ein bisschen tiefer in die Frage reinzugehen. So sportlicher Ehrgeiz, der ist vielleicht im Wettkampf angebracht. Aber wenn es darum geht zu reisen und auch gerade bei dem Ansatz des Reisens, den wir gerade so entwickeln, nämlich achtsam die Umgebung auch wahrzunehmen mit allen Facetten. Da gehört halt auch zu, dass man auf den eigenen Körper hört. Ne? Ich meine, wir kriegen hier keinen Pokal am Ende äh, des Erreichens, sondern wir sammeln hier Momente und die können wir nur sammeln, wenn wir weitermachen können, ne? sonst bleibt der Rest für uns verborgen. Das, das wäre sehr schade ja. ne? und deshalb wissen wir auch jetzt nicht, ne? wie es die nächsten Tage weitergeht. Aber ja, äh, wir machen alles, was wir können. Irgendwie kommt man. Und an. so
0: verbleiben wir. Und ja, eine Sache noch, ähm, wir wissen, und das hat uns gestern auch dazu ermutigt zu sagen, ja, wir erholen uns jetzt nochmal. Wir wissen, dass wenn wir jetzt auf den nächsten 1000 Kilometern, auf der zweiten Hälfte der ganzen Tour, nochmal einen Pausentag brauchen, dass das heißt, wir müssen wirklich einen Pausentag machen, wo wir keinen Fortschritt machen können. Ähm, wo wir nicht Kilometer mit dem Zug überbrücken können. Richtig, richtig. Weil die Infrastruktur hier jetzt in, im hohen Norden dann auch tatsächlich abnimmt. Genau. Und äh, deswegen haben wir gesagt, lieber jetzt noch mal einen Pausentag machen, ja, der uns einfach noch mal ein bisschen Freiraum gibt, hm. als dann irgendwie zu merken, wenn wir oben im Norden sind, ja, zwei, drei, vier, 500 Kilometer vom Ziel, es geht nicht mehr. Und ähm, da haben wir dann nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ja. Wir machen jetzt einen Pausentag und überbrücken ja. die Strecke, die wir heute für den
1: Tag geplant haben mit dem Zug. Und genau, leiden werden wir trotzdem. Ich glaube, bei 2500 Kilometer machen die 170 den Braten jetzt auch nicht fett. Ne? Also wenn uns danach liegt, können wir auch noch am Nordkap dann irgendwie ein paar Runden drehen um dieses Wahrzeichen. <lacht> Aber das ist halt genau der Tenor. Ich glaube, das hört man auch raus. Ich meine, wichtig ist ja, dass man so ein Projekt abschließen kann. Und äh, wenn es da ein paar Umwege gibt, dann ist das doch völlig legitim. Ich meine, das ist Hobby, das ist Freizeit, das ist Erholungsurlaub. Und äh, so möchten wir auch als gutes Beispiel einfach vorangehen. Die ja. Zeiten des äh, In-die-Krüppelei-Fahrens, die sind vorbei. Wir sind alt genug. Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. Aber ihr werdet uns trotzdem weiterhin noch öfters mal leiden sehen, glaube ich. Das also ist jetzt passiert, nicht so, ja. ist jetzt nicht so, dass da nichts mehr äh, an körperlichen äh, Zerfall stattfinden wird, glaube ich. Aber halt nicht mehr in der Intensität, wie wir das früher auch gemacht haben. Ne? Das, das, das brauchen wir nicht mehr. Ja, ja. Hör mal, ich freue mich so sehr auf diese Nacht im Zelt. Ne?
0: Ich mich auch, Tobias. Ich wirklich, ich kann das gar nicht in Worte fassen. <lacht> wirklich. Es ist so schön, mal wieder hier draußen zu sein dann auch noch in der Kulisse. Ja, wir sehen hier, um das vielleicht mal ganz kurz noch mal zu beschreiben, weil das wird man auch nirgendwo auf den Aufnahmen sehen. Wenn wir aufs Meer hinaus gucken, sehen wir ja, ungefähr 100, 120 Kilometer weit entfernt den Ort Bode hinter Bergen versteckt. In die andere Richtung, weiter ja, nordöstlicher, sehen wir die Inselkette, die uns hier morgen quasi auf unserem Weg begleiten
1: wird. Die Lofoten
0: uns einfach ohne Außenzelt. Wir können die ganze Nacht hier uns die Sterne angucken. Es ist so schön. Ich hoffe, dass es
1: noch ein bisschen aufklärt hier. Ne? Ja. Das wäre echt traumhaft. Ja. Ach, ja, ja, der Jetball steht schon bereit für den Kaffee morgen. Ich werde mir Mühe geben, dich mit einem frischen Kaffee zu begrüßen. Oh, nee. Traumhaft. Hast du dir verdient. <lacht> Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder in alter Frische. So machen wir das. Wenn die Lofoten dann auch schon fast durchquert sind mit einem traurigen, traurigen Auge, müssen wir es ja tatsächlich sagen. Ne? Ja, leider schon. Aber ich glaube,
0: das können wir jetzt schon sagen, ich glaube, wir sind nicht zum letzten Mal in unserem Leben hier auf den Lofoten. Das
1: glaube ich auch nicht. Tobias, ich würde sagen, bis morgen. Schlaf gut, einmal. Du auch. Und ihr auch. Ciao.
0: Ciao, ciao.